0: RCF
1: Bonjour à tous au micro, Sophie de Villeneuve, je suis heureuse de vous retrouver sur RCF et Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission « Où va la vie ?» consacrée aux EMI les expériences de mort imminente racontées par de nombreuses personnes dont les récits d'étranges et fulgurantes aventures dans l'au-delà ont des accents de vérité indéniables. Si les détails donnés par beaucoup sont étonnants et donnent à la mort une vision presque réconfortante, on est en droit de s'interroger sur la nature de ces expériences. Sont-elles de l'ordre du paranormal, de l'illusion, de la simple réaction neurologique à des médicaments ou alors de l'expérience de l'au-delà véritable Trois invités seront là pour répondre à ces questions. Christine Clémineau, qui est présidente d'EMI International, une plateforme d'écoute aux personnes ayant vécu une EMI. Christine Clémineau raconte d'ailleurs sa propre expérience d'EMI sur le site Tistria. Jean-Pierre Rosspart, directeur de recherche en neurobiologie, notamment à l'INRAE, il s'est intéressé à des disciplines variées, comme la neuropsychologie et à la parapsychologie, à ce titre aux EMI. Et enfin, Éric Charmetan, jésuite, professeur de philosophie au Centre Sèvres. Bonjour à tous les trois et merci. Bonjour. Beaucoup. merci beaucoup d'être là et de répondre à toutes ces questions autour des EMI. Où va la vie Sophie de Villeneuve. Une étude récente américaine révèle que durant les derniers instants de l'existence, l'activité cérébrale redouble, ce qui peut signifier que la personne peut entendre et percevoir des sensations très particulières. Jean-Pierre Ospart, les EMI sont-elles étudiées du point de vue scientifique En quoi interrogent-elles les médecins et les neurobiologistes Et vous-même, pourquoi est-ce que vous y êtes intéressé
0: Alors, pourquoi je m'y suis intéressé, c'était dans la de droit fil de mes travaux en neurobiologie. Donc, comme il y a des aspects strictement neurobiologiques dans cette expérience, euh, j'ai été contraint de regarder d'un peu plus près <rire> ce dont il s'agissait.
1: Parce que c'est vraiment l'activité du cerveau qui est en cause
0: Alors, euh, en fait, chez les scientifiques, il y a trois positions vis-à-vis -vis des, des EMI, schématiquement. La première position, qui est la position majoritaire, en fait, euh, c'est de... Penser qu'il s'agit d'un pur problème de dysfonctionnement du cerveau. Et donc que ce sont des expériences parfaitement illusoires, les comptes d'un cerveau en train de mourir, comme a dit un, un neurobiologiste américain célèbre récemment. Alors en fait, c'est ce qu'on appelle le modèle standard, c'est-à-dire qu'à la suite d'un tra traumatisme le cerveau se met à fonctionner de manière un petit peu aberrante, libérer tout un tas de neuromédiateurs, d'où il résulte analgésie, euphorie et euh, détachement, et également des décharges, comme dans une épilepsie, alors ce qui met en branle différentes zones cérébrales, par exemple les souvenirs, pour le, la revue de vie, etc. Alors, une deuxième position, euh, c'est de considérer que, tout de même, euh, c'est peut-être un peu vite dit, donc disons que ce sont les critiques modérées et qui euh, pensent que ces explications sont spéculatives, ce qui est vrai puisque la plupart du temps, il euh, n'y a pas de mesure effective de toutes ces théories. Et euh, aussi difficile d'invoquer un mécanisme unique puisque les conditions dans lesquelles apparaissent les OMI sont très diverses, hein, comme on, on l'a dit. Euh, il y a des patients qui sont sous médicaments lors d'une anesthésie, mais pas forcément en danger de mort. Hein. Ou alors, euh, ils sont sous médicaments. Euh, donc, dans le cas de l'anesthésie, mais éventuellement, dans le cas d'une crise cardiaque, ils sont en danger de mort, mais il n'y a pas de médicaments. Ou alors, euh, dans une situation totalement normale du point de vue cérébral, lors d'une chute. Donc, euh, ils ont en déduisent qu'en réalité, euh, euh, on, on, ne, on, on est incité à considérer que l'expérience est plutôt inexpliquée. Et ils amènent des éléments positifs en faveur de ce point de vue euh, et si je fais référence à, de, à plusieurs travaux en particulier à l'université de Liège en Belgique où euh, ils ont montré que le vécu des personnes en EMI était d'après leurs propres mots plus réel que la réalité c'est-à-dire qu'on comparait hein, à l'aide d'échelles d'évaluation comme toujours les, les souvenirs des gens qui ont vécu une EMI avec des souvenirs euh, de la vie euh, normale ou de souvenirs de rêve, on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup plus fortes dans le cas des, des EMI. Oui. Ce qui vient singulariser en quelque sorte l'expérience et ce qui ne permet donc pas de la dévaloriser de ce point de vue-là. Donc ils vont tenir en réalité les, les EMI pour inexpliquer. Et enfin, il y a une troisième catégorie de scientifiques, les minoritaires. Qui cela euh, essaye euh, de montrer euh, que les EMI ne sont pas produites par le cerveau ah, et okay. ne sont pas non plus des illusions. Oui. Alors, pas produites par le cerveau, c'est ce qu'ils ont commencé par défendre il y a une vingtaine d'années. Mais comme vous l'avez oui. rappelé, rappelé là, oui. dans votre question, des travaux récents viennent invalider oui. ce point de vue. C'est-à-dire qu'en mesurant des, des électroencéphalogrammes euh, de patients en cours de crise cardiaque, on a pu montrer que 30% d'entre eux avaient des EEG normaux pendant une cinquantaine de minutes. Donc on ne peut pas dire que, affirmer que le cerveau n'était pas en cause.
1: Oui, donc finalement, c'est une activité euh, normale, en fait, du, du, du cerveau
0: Ça pourrait être une, une activité spécifique, euh, oui. particulière. Qu'on connaît encore mal. Qu'on connaît mal, donc d'où mmh. le qualificatif d'inexpliqué mmh. que leur donnent certains. Mais c'est ici que peut-être que je dois. Allez, allez-y. Je, je vois un votre œil peu... qui, qui brille là. Oui, oui. oui, oui. <rire> oui. J'aime bien la, les controverses et les contradictions en science. C'est ce qui fait avancer en réalité. D'où l'intérêt, quand même d'apporter attention, à mon sens, aux déclarations euh, de ce que les patients disent avoir perçu lorsqu'ils étaient en dehors de leur corps. Alors certes, les scientifiques ne tiennent pas pas vraiment en compte, un, on peut le comprendre, ce que racontent les patients eux-mêmes, parce qu'ils peuvent se tromper, euh, euh, ils peuvent s'illusionner eux-mêmes sur ce qu'ils ont vécu. Mais ils sont plus portés quand même à donner du poids à ce qui est vérifié par eux-mêmes. Donc quand ils vont eux-mêmes interroger les patients interroger le corps médical, etc., et qui peuvent comparer les déclarations des uns et des autres. Et donc, il y a plusieurs publications dans des revues euh, scientifiques tout à fait cotées qui rapportent ce type de vérification. Et donc, il y a correspondance entre ce que le sujet dit avoir vu et ce qu'on peut vérifier auprès du, du corps médical. Et parfois, c'est assez frappant parce que ce sont des choses... Euh, tout à fait inattendu. Par exemple Vous avez des exemples Par exemple, oui, oui j'ai un oui. exemple euh, où le, la personne décrit le chirurgien comme euh, agitant les coudes, comme s'il voulait voler. Ce qui semble totalement absurde dans une... Dans une opération Dans une opération, oui. absolument. Oui. Donc, on a été interrogé le, le médecin. Il a dit oui, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que quand j'ai... Euh, mis mes gants désinfectés, etc., je montre à mes assistants avec les coudes les instruments dont j'ai besoin pour la suite. Voilà, c'est le, le type de, de vérification. Il y en a beaucoup d'autres, hein, ouais. en ouais. fait. De, du même type. Du même même type. Où on se rend compte qu'en
1: qu en fait, ça, ça a vraiment existait dans, dans la réalité. Alors voilà. Et que le, 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 le MI en question ne raconte la réalité. Apparemment. Apparemment.
0: Alors c'est un point de vue qui est toujours minoritaire parce que la majorité considère que c'est impossible. Et donc ils s'en tiennent à, à ce point de vue. Et donc il leur faudrait des preuves mais beaucoup plus fortes Bien sûr. pour être convaincus.
1: Christine Clémineau, vous avez aussi vécu des choses comme ça Vous, vous, vous voyez des choses qui, qui étaient dans la réalité vous avez pu le, complètement, le constater
2: Complètement. Ce n'est pas, pas possible de le nier, en fait. Oui. Moi, j'ai euh, décrit euh, l'anesthésiste qui m'a accueillie dans l'eau de l'accueil. Et en fait, je la connaissais. Donc, elle, elle avait la peau blanche, elle avait les yeux verts, elle était rousse. Et en fait, j'ai découvert par la suite, donc euh, presque cinq ans après, que c'était la mère de ma meilleure amie, oui. qui était anesthésiste. Donc ça, je n'ai pas pu l'inventer, ni la fabuler. Ça a été vérifié. Et quand euh, la, le chirurgien est venu me voir après l'opération, il me dit alors, Madame Kimino, comment allez-vous Et je dis, bah, il est où le deuxième Il, me dit, euh, et il a été surpris parce qu'il pensait que euh, je, je, qu'il était tout seul à m'opérer. J'ai dit, maintenant, bah, il y avait bien deux messieurs qui m'opéraient. Donc ça, paraît, j'ai pu le vérifier. Euh, où s'est garé mon papa euh, dans, à, en dehors de l'établissement Qu'est-ce qu'il s'est dit avec les ambulanciers Tout ça, j'ai écouté. Après, je suis allée me balader donc en dehors de mon corps, hein, on est bien d'accord, euh, puisque mon, mon corps était allongé sur les lits, j'étais dans le coma pendant cinq jours. J'ai pu aller me promener entre guillemets dans le couloir et décrire euh, combien de chaises il y avait dans le couloir. Euh, il était tard dans la nuit, il y avait un bureau attenant à, à ma chambre avec un téléphone mal raccroché, une armoire en métal, et tout ça je l'ai vérifié par la suite en questionnant mon père. Vous voyez, donc euh, on peut pas, on peut pas l'ignorer, ça serait Stupide. Bien sûr, euh, je, je comprends bien que ça défie la raison.
1: Mais je, <rire> oui, ça défie je la fait. raison. Mais apparemment, ce que vous nous racontez, Christine Clémineau, rejoint un petit peu ce que vous disiez, Jean-Pierre Rosspart, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas nier. Apparemment. Voilà. Apparemment. <rire> bon, <rire> science qui n'est pas logée dans le cerveau. Moi, je fais partie de ces gens-là hmm?
2: qui pensent que qu'il y a une, une dimension. Euh, inconnu qu'on ne peut pas étudier euh, avec des chiffres et avec des mesures, puisqu'on on se décorpore. Donc on ne peut pas le mesurer. Mais ah. tous les récits, en fait, il y en a quand même plusieurs, on, on, pour être honnête. Il y, y a plusieurs personnes comme ça qui sont témoins de, de cette conscience qui se délocalise.
1: Alors là, je, je vais me tourner vers vous, Eric Charmetan, parce que cette conscience qui se délocalise, cette conscience quand même que nous avons tous. Euh, est-ce que ça n'interroge pas quand même le, le, le professeur de philosophie, le philosophe que vous êtes, le jésuite que vous êtes C'est quelque chose quand même d'assez étonnant dans cette expérience-là. Mmh.
3: Bah, C'est sûr que ça interroge beaucoup sur cette relation entre le corps et l'esprit. Mmh. Effectivement, enfin ce qu'on a entendu tout à l'heure par rapport aux au doutes, en tout cas des, des scientifiques qui sont, pour en, en tout cas, beaucoup euh, dans une version très neurobiologique en fait de, de l'esprit et donc qui ont du mal à penser. Euh, effectivement que, que l'esprit soit autre chose que le fonctionnement neurobiologique en fait du, du cerveau euh, déjà en fait au niveau du langage ou de la signification du sens on se dit bah que quand même l'esprit humain il, il nous fait entrer dans une autre dimension euh, et que bien sûr enfin il y a une dimension qui est liée au cerveau mais pas seulement enfin il y a quelque chose en fait du du sens et de la signification euh, en fait, qu'on ne peut pas expliquer simplement en, en description neurobiologique. Euh, voilà, même si parfois on parle d'émergence, en fait, de l'esprit sur le, le cerveau, en fait, euh, bah souvent c'est une manière de dire qu'on qu ne sait pas trop euh, l'expliquer. Euh, voilà. Alors après, dans, dans ce cas particulier des, des EMI, de savoir est-ce que ça serait un signe d'une forme de dualité euh, des substances entre euh, une substance pensante, euh, le corps, euh, Bon, certains, enfin, euh, qui sont dans des modèles un peu dualistes, euh, pourraient, enfin, aller de, de ce côté-là. Je ne suis pas sûr, en fait, que compte tenu de tout ce qu'on a, enfin, qu'on ait des preuves, en fait, de, de ça. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il semble, parce que, bon, ce n'est pas forcément découplé, en fait, complètement de l'activité du cerveau, enfin, fait, qu'il y a une possibilité... Euh, voilà de, de conscience enfin euh, hors de son hors de son corps euh, et de fait ce qui a été rappelé enfin de, de de gens parfois qui voient enfin une plaque sous enfin euh, très particulière sous la table d'opération ou des, des choses comme ça enfin qu'on peut vérifier euh, voilà donc c'est c'est tout à fait euh, <coughs> avéré mais de fait euh, les scientifiques sont pas prêts de dire que c'est euh, effectivement une, une preuve enfin euh, suffisante parce qu'il y a aussi enfin dans les récits euh, un mélange de choses tout à fait avérées avec des choses qui peuvent être fausses. Euh, donc euh, voilà. Donc, donc il faut
1: vraiment faire la part des choses. C'est ce que bah, vous avez l'air de dire. Oui. Bah, oui, oui. c'est-à-dire
3: en fait que bah, disons on n'a pas une preuve absolument convaincante pour pour tout le monde. Alors, moi, sûr. je pense que ça fait quand même signe mmh. effectivement vers une expérience qui qui est tout à fait euh, réelle, mais. Euh, dont on ne peut pas dire qu'on ait d'explication, même d'un point de vue philosophique, des modèles philosophiques très, très convaincants ou satisfaisantes pour l'instant. Oui.
1: Alors on, on parle aussi beaucoup, et d'ailleurs Christine Cléminot en parle aussi dans, sa, dans, dans, son, dans son témoignage, que beaucoup évoquent une puissance d'amour qui vient à eux. Non simplement ils, ils sont décorporés, en quelque sorte ils voient d'autres choses, enfin, voilà. mais en plus ils, ils évoquent cette puissance d'amour qui vient à eux, en général, des personnes décédées, et, et, et puis qui leur parlent, qui voilà. Et est-ce qu'on peut voir dans ces EMI une expérience un peu saisissante de la mort Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que tout d'un coup, la mort apparaît comme quelque, comme un, 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 un temps finalement assez, 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 assez nouveau
3: bah, Je trouve qu'il y a peut-être un côté paradoxal en fait, c'est que, enfin, dans ces expériences, enfin, de, de contact ou d'amour très fort, on pourrait dire c'est une une, une expérience, au contraire, pas tellement de la mort, mais d'une vie, en fait, euh, plus profonde, euh, d'aller plus loin, en fait, dans, dans cette question des relations aux autres, à l'environnement. Et donc, du coup, ça nous parle plus, en fait, d'une vie en plénitude euh, que, directement, en fait, de l'expérience voilà, de, de la mort. Peut-être que ça peut nous parler, effectivement, de nos représentations de l'au-delà. Oui. Ou, voilà, de... ouais.
1: Christine Clémineau, comment est-ce que vous avez perçu cette rencontre que... Que vous avez fait dans votre expérience
2: bah, En fait, moi, j ai, j ai, dans l'expérience, j'ai surtout découvert que la mort euh, de l'esprit oui. euh, n'existait pas. Que je continuais d'exister et de me déplacer et de penser euh, malgré mon, mon état. Donc je n'étais pas morte physiquement quand même, il hein, faut le rappeler.
1: Mmh. Oui, 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 tout à fait. Voilà,
2: euh, mmh. j'étais juste dans le coma, mais j'ai quand même découvert que j'étais bien plus que mon corps physique. C'est ça. Je, que, que mon esprit survivait à, à mon état, en fait. Et le, le, le plus fort, c'est que j'ai découvert tout ce, tout ce potentiel de vie que j'avais en moi, puisque je manquais de confiance en moi. Enfin voilà, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'avais des, des valises dont je me suis débarrassée de l'autre de de côté, mais dans cette nouvelle dimension, finalement. Et, et j'avais un, une, une possibilité d'exister bien supérieure à ce que je croyais. Toutes mes croyances ont été anéanties. Alors, ma croyance de la mort, mais ma croyance aussi euh, en cette personnalité qui perdure euh, euh, malgré, euh, malgré tous mes conditionnements. J'ai dépassé
1: tout ça, finalement. Jean-Pierre Rospar, c'est aussi une expérience euh, que font beaucoup de personnes qui racontent euh, les EMI, une, ex une, une expérience résistante de, de la vie malgr malgré la mort, qui est toute proche, mais qui n'est pas là, hein, on le rappelle. Oui, les gens sais, ne sont pas morts. Hein. Je pense qu'il ouais. est
0: important, justement, de le ouais. souligner. Il est bien évident que si les personnes peuvent raconter ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils ne sont pas morts. Leur cerveau n'est jamais mort. Euh, Peut-être y a-t-il des parties qui étaient euh, en non-fonctionnement pendant une partie de l'expérience, on ne sait pas, il faudrait l'établir. Ouais. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne sont jamais morts.
1: Voilà. on ne peut pas dire qu'ils reviennent de la mort, c'est faux. Ils reviennent
0: d'où exactement Là, je, je, je suis obligé de me placer d'un point de vue strictement objectif, donc je, je ne veux pas du tout euh, nier, ni dévaluer en quoi que ce soit le sentiment du sujet d'avoir été proche de la mort. C'est tout à fait possible. Je, je, je ne peux pas euh, décider de cela. Hein. Tout ce que je vois d'un point de vue extérieur, c'est qu'on ne peut pas affirmer que ces personnes sont mortes à mmh. nul moment.
1: Tout à fait. -à -dire, elles le disent tout d'ailleurs. Nous n'étions pas morts. Voilà. Et d'ailleurs, Christine Clémineau, vous le dites bien, j'étais très en vie, au contraire.
2: Oui, en fait, je n'ai jamais été plus en vie qu'à ce moment-là. Moi, je n'encourage pas les personnes à sauter par la dit. Évidemment, il y a d'autres possibilités d'atteindre cette sublimation, ce côté sacré de la vie. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué. Oui. Et j'aurais bien voulu prendre le temps d'en parler simplement. Euh, il, il y a eu un diagnostic de paralysie pour ma part, oui. puisque je me suis défenestrée. Et en fait, dans l'expérience... J'ai été transcendée par la luminosité euh, vraiment étincelante d'amour Et j'ai compris que j'allais guérir euh, psychologiquement, euh, spirituellement et physiquement Et c'est vrai que trois mois après, malgré le diagnostic de paralysie J'ai retrouvé l'usage de mes jambes Donc c'est un point aussi qu'on ne peut pas ignorer Alors ma vie a, a pris un, une autre tournure, beaucoup plus, plus sereine, plus plus paisible et plus et, et plus belle vraiment j'ai un, un point de vue sur la vie beaucoup plus doux euh, et là on peut et ça aussi ça fait partie des capacités de résilience et de, de, de rebondir malgré toutes les toutes les épreuves que j'ai eues j'ai rebondi et je me suis reconstruite dans tous les sens du terme
1: à la vie, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Un extrait de l'Allegretto du 17e concerto de Mozart interprété par Alfred Brendel. Un grand merci à nos invités qui viennent aujourd'hui nous parler des EMI. Vous venez d'écouter et d'entendre Christine Clemineau qui est présidente d'EMI International, une plateforme d'écoute aux personnes ayant vécu une EMI. J'ai invité aussi Jean-Pierre Ospar, qui est directeur de recherche en neurobiologie, et Eric Charmetan qui est jésuite et professeur de philosophie au Centre Sèvres. Christine Clémineau, vous venez de nous faire le, porter le témoignage donc de votre euh, de cette espèce de guérison inexpliquée, inexplicable, que, et puis de cette, de cette vie qui a été la, cette vie nouvelle qui a été la vôtre après euh, après l'hémie les, les que vous avez vécu. Moi, j'aimerais me tourner vers vous, Éric Charmetant. Est-ce que est-ce que la religion chrétienne a quelque chose à dire devant ces expériences Est-elle sceptique Est-ce qu'on peut percevoir dans ces expériences une manifestation divine voilà, oh plein de questions. Hein.
2: Voilà, Pas donc en fait,
3: c'est toujours difficile d'authentifier, oui. voilà, entre guillemets, en fait, euh, bah, cette expérience mmh. religieuse. Mais en tout cas, le témoignage de, de Chrissy me faisait penser, euh, justement, à ce qu'on peut entendre autour euh, des guérisons inexpliquées euh, à Lourdes, mmh. en fait, où des gens euh, bah, vont pouvoir être guéris. Mais ce qui compte, en fait, euh, aussi pour l'authentification, c'est la dimension du sens euh, en fait, et comment ça prend sens dans l'histoire de, de la personne, le sens aussi euh, par rapport à, à la foi chrétienne. Et donc, euh, il me semble en fait que l'EMI en, en tant que tel, bah, c'est une expérience effectivement, enfin, euh, qu'on qu n'explique pas, pas tellement, mais qui dit quelque chose en fait d'une forme d'unification, enfin, en tout cas dans un certain nombre de cas d'unification de, de la personne voilà comme une saisie en fait et une vie nouvelle qui est donnée donc à ce titre pour moi ça ça peut tout à fait prendre le le enfin, qualifier ça aussi d'expérience euh, spirituelle religieuse, oui, religieuse en fait ça oui. peut c'est à dire dans le sens où bah, d'autres peut-être vont l'expérimenter euh, le chemin de damas oui. en fait saint paul. Oui. Voilà, donc des moments en fait vraiment importants de, de conversion et, et puis de, de changement enfin, ou de prise de conscience de leur vie ou dans la vie, euh, je sais pas, d'Ignace de, de Loyola, enfin ce qu'on parle de l'expérience du Cardonaire, donc où il voient toutes les choses sous un jour nouveau, enfin, donc euh, voilà, donc d'expérience euh, mystique. Alors là, c'est vrai que c'est lié souvent quand même à, à un accident enfin ou enfin à une proximité de, de la mort euh, voilà, mais euh, donc il me semble en fait qu'effectivement on peut chercher aussi à interpréter le sens que ça prend vraiment dans l'existence et l'existence chrétienne de, de la personne.
1: Jean-Pierre Ospar, que disent les agnostiques qui font des EMI
0: Alors, ça c'est une question délicate parce que je, je n'ai vu aucune étude spécifiquement sur oui, les agnostiques. Mais, mais euh, alors, quand donc, même, vous avez voilà, quand même
1: peut-être vu des témoignages ou des choses comme ça oui
0: je vous donne mon impression, oui. si vous voulez, qu'il euh, n'y a pas de caractéristiques propres aux agnostiques. Ils ont les mêmes expériences euh, que tout le monde. Et comme ils sont, je pense, dans la société française actuelle, par exemple, majoritaire, euh, les échantillons qu'on va recueillir vont être probablement avec une majorité d'agnostiques. Alors, ce qui est intéressant, euh, je trouve, dans ce cas... C'est de voir qu'ils ont une, une réaction euh, assez particulière, de ce point de vue-là, vis-à-vis des églises, c'est-à-dire que ça ne les en rapproche pas. Euh, ils, ils pensent que leur expérience est complètement différente de ce qu'enseignent les églises. Et alors... Ça m'a fait réfléchir parce que effectivement euh, l'imagerie euh, classique, euh, c'est celle du jugement. Et ils disent moi, je n'ai pas été jugé, j'ai été mon propre juge en quelque sorte. Alors que, euh, je pense que Eric va pouvoir développer davantage ça. Euh, L'idée chrétienne, en fait, elle, elle, est, elle est double. C'est une médaille à deux faces. Mais à la fois Dieu juge, mais aussi Dieu amour. Et euh, j'ai été très surpris de voir que c'était pratiquement pas repris euh, dans ces échantillons de cas français.
1: Éric Charmetan, est-ce que ça ne bouscule pas un peu la théologie
0: ben,
3: Disons en tout cas sur la question du, du jugement dernier, effectivement. Euh, alors après, on peut se dire qu'on n'est peut-être pas encore au, vraiment au stade du, du jugement dernier, mais de fait, dans les représentations euh, de beaucoup d'églises, avec cette pesée des âmes en, fait, en fonction de leur réaction, enfin voilà... Mmh. Euh, voilà, de séparer enfin voilà, les, mmh. les boucs euh, et puis les, mmh. les brebis etc enfin, donc euh, effectivement ce, ce côté euh, jugement euh, bah, c'est aussi pour dire l'importance de, de la vie humaine qu'en mmh. fait pour les chrétiens on n'a qu'une seule vie euh, et donc, euh, mais qu'il y, y a toujours quand même cette dimension de, de la miséricorde au, mmh. dans les euh, dans les lettres de Paul aussi on dit enfin Dieu est plus grand que notre cœur donc euh, aussi toujours cet aspect là, en fait, euh, qui, qui est présent, mais euh, le jugement, c'est dire aussi, quand même, euh, l'importance de, de la vie humaine, c'est-à-dire euh, aussi, et que c'est quand même beaucoup du côté de la charité que se joue, en fait, euh, la question du, du jugement. En fait, on peut penser à Matthieu 25, voilà euh, d'avoir euh, aidé le Christ dans le pauvre, de celui qui avait faim, de celui qui était prisonnier, etc., enfin, euh, d'émnis, et, et donc... Euh, les EMI en tant que telles, elles peuvent être un moment important aussi pour se, se remettre dans, dans cette direction et des, cette importance de, de la vie humaine. Oui,
1: d'ailleurs on, on reviendra dans, sa, dans la dernière émission de, de la semaine prochaine justement sur la façon dont les personnes qui ont vécu des EMI, et je pense que là Christine Clébineau pourra aussi nous, nous témoigner combien ça a transformé leur vie, combien finalement leur vie est très différente, s'ouvre à autre chose, il y a des changements de, des changements de vie très importants qui peuvent s'opérer et qu'on pourra revenir aussi, bien sûr, euh, là-dessus. En tout cas, merci à tous les trois hein, d'être venus eh bien, nous livrer vos, vos, vos réflexions sur ces, sur, cette sur ces expériences qui sont vraiment euh, tout à fait étonnantes et et passionnante en tout cas, et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine et nous poursuivrons donc cette réflexion et sur la façon, encore une fois, dont ces expériences changent la vie de ceux qui les traversent. Vous le savez, au fil des semaines, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres et son département d'éthique biomédicale, et en attendant, vous pouvez bien sûr réécouter cette émission quand vous voulez en podcast sur le site de RCF ou de Radio Notre-Dame, sous la rubrique « Où va la vie ?». Un grand merci d'être fidèle à Où va la vie. Je vous retrouve avec joie la semaine prochaine. Et aussi un grand merci à notre réalisateur, Pierre-Henri Paget.